0: Muy buenos días líderes, bueno, grabo con mucho cariño este vídeo en el que voy a hablar de cómo salir de la depresión o una tristeza muy profunda. He pasado dos veces por ahí, la última vez fue una depresión muy muy profunda, hoy sé que no me gusta llamarlo depresión, que eso es etiquetarse, que, que cuando tú te dices estoy depresiva aún te hundes más en la miseria, Eh, Y voy a compartirte, si te quedas al final de este vídeo, dos estudios psicológicos muy poco conocidos que van a cambiar por completo tu perspectiva sobre el momento que puedas estar viviendo o pueda estar viviendo eh, un familiar o un amigo tuyo. Y de verdad que ojalá que este vídeo hubiera llegado a mí en mi momento de, de, de tristeza, ¿no? De tristeza profunda. Así que bueno... Disculparme si en algún momento miro un poquito para allá pero voy a mencionar varios psicólogos ingleses con varios estudios y varias cosas así que me he hecho una pequeña guía para poder darte esta información veraz y de valor bueno en primer lugar eh, agradecerte que estés aquí si no me sigues en todas las redes sociales Hazlo por favor, sígueme en Instagram, en Facebook, en Youtube, activa las notificaciones para que te lleguen mis vídeos porque de verdad que mi objetivo es cambiarte la vida dándote eh, o proporcionándote herramientas prácticas en, en todas las áreas eh, que nos conforman como seres humanos, mente, cuerpo, alma y emociones. Por lo tanto, te voy a dar información de mucho valor, información que no te comparte nadie y mucho menos de forma gratuita, así que de verdad que mis vídeos van a tener el poder de cambiarte la vida. Bueno, entramos en materia. En primer lugar, no te etiquetes. Si estás en un momento en el que estás sintiendo una tristeza muy profunda, barra depresión, no te etiquetes, no te digas estoy depresiva o estoy depresivo, porque es que si no, vas a hundirte más en esas emociones. Las palabras tienen poder creador, lo he, lo he hablado en otros vídeos. Lo que tú dices tiene una, una vibración, lo que, eh, lo que tú te dices tiene el poder de cambiarte a nivel celular. Ya os hablé en otro vídeo del experimento de Masaru Emoto, con lo cual si tú dices estoy depresiva, estoy triste, no voy a salir de esta, no puedo, no tengo ganas de nada, todo eso no hace más que aumentar el bucle en el que estás. En segundo lugar, la tristeza siempre tiene una función. Las emociones no están para venir a tocarnos las narices, las emociones están para ayudarnos. Y cuando una emoción se presenta en nuestra vida, nos está queriendo decir algo. Cuando sentimos tristeza, la tristeza lo que nos está diciendo es, para. Te dice para porque dejas de tener ganas de hacer cosas, eh, te sientes más cansado, más pesado o más pesada, necesitas estar más quieto, ¿no? más en casa, no te apetece tanta actividad, ¿no? Todo eso es... tu cuerpo es tan sabio que te está diciendo a través de las emociones, eh, para, para, reflexiona, piensa, crea esos espacios de soledad, porque te apetece estar solo cuando estás triste, y reflexiona qué está mal en tu vida, qué estás haciendo, qué es lo que no, o sea, que no verdaderamente deseas, de quién te está rodeando, cómo está tu trabajo, cómo están tus relaciones, cómo está tu salud, te está diciendo mira adentro porque hay algo que no va bien. Cuando hemos pasado mucho tiempo de las señales que nos ha dado nuestro cuerpo ¿no? de, a nivel físico, eh, de nuestras emociones, cuando hemos pasado por completo de eso durante mucho tiempo, llega un momento en el que tocamos fondo y es ahí cuando aparece esta tristeza profunda. Yo recuerdo que yo durante muchos años había desconectado por completo de mis emociones. O sea, yo pasaba de las diarreas que tenía, del estreñimiento, de la ansiedad. O sea, es que no sabía ni que tenía ansiedad. Yo creía que eso era normal, de vivir siempre deprisa, de vivir siempre con estrés, con nervios, con autoexigencia, con dolor en el estómago. Bueno, de vivir en una vorágine ¿no? emocional y mental, pero yo pasaba de todo eso, ¿no? Y mucho menos le hacía caso a mis emociones, ¿no? Que yo las omitía. Y mucho menos a los mensajes que me llegaban de mi intuición, ¿eh? eso que dices, eso me llega a mí, pero yo tiro para adelante como los burros, ¿no? Pues eso al final llega a un punto en el que, que pegas ¿no? Y eso es precisamente lo que yo quiero evitar con la información y con la educación, ¿no? Cuando tienes las herramientas, no llegas a ese momento, ¿no? Bueno, a veces tenemos que llegar porque es así, como lo quiere la vida, para que aprendamos, ¿no? Pero bueno, por lo tanto, revisa, revisa tu vida, ¿vale? Siéntate, pregúntate, empieza a leer, ¿no? Leer es una maravillosa forma de empezar a conocerte, a encontrar respuestas, a saber lo que te pasa, ¿no? Cómo están tus emociones, si es normal lo que piensas, lo que sientes, lo que te sucede, ¿no? Leer es una cura para el alma, ¿no? Luego comprende que estás en la noche oscura del alma, como decía Wendayer, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en ese momento tan horrible de mi vida, ¿no? Eh, yo lo veía como, como el momento más horrible de mi vida, ¿no? Y hubo una persona muy sabia que me dijo: Estás en el mejor momento de tu vida, ¿no? Y verdaderamente es así, ¿no? Y así lo decía Wendayer, ¿no? La noche oscura del alma. Todos tenemos que pasar por nuestra vida, por esa noche oscura, ¿no? Y esa noche oscura es la que nos hace renacer, ¿no? Es la que nos hace salir del capullo y ser mariposa, ¿no? Renacer, volar, ¿no? Por lo tanto entiende que estás en el mejor momento de tu vida para hacer los cambios que necesites, ¿no? Y estás, estás para crecer. Siempre que hay dolor hay crecimiento, ¿no? Esto lo explico en mi libro. Cuando un niño experimenta fiebre, eh, está en periodo de crecimiento. O sea, va a crecer, o le van a salir los dientes, o va a crecer en altura, va a haber algún cambio, ¿no? Cuando el ser humano experimenta dolor, sabes que estás creciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, estos últimos días he estado experimentando dolor y sé que es porque estoy creciendo en la parte profesional, en la parte de la comunicación, en la parte de llegar a más personas y eso implica dejar de ser yo y seguir creciendo, expandiéndome, ¿no? Y eso es, bueno, pues duele, ¿no? Porque tienes que que crecer. Por lo tanto, ese dolor que estás experimentando es crecimiento y si cambias el enfoque en vez de creer que es dolor y sufrimiento, lo cambias a la perspectiva del crecimiento, la perspectiva de qué puedo aprender yo de todo esto, qué necesito cambiar, qué oportunidad me está dando la vida, vas a dejar de ver eso como un problema, ¿no? Y lo vas a ver como un trampolín para crecer, para ser una mejor versión de ti y para descubrir un mundo que a lo mejor desconocías eh, totalmente, ¿no? Luego algo muy importante y es que, mirar, yo esto eh, lo aprendí, ¿no? Y de ahí creé mi método y es que yo me pasé años yendo a terapia, ¿no? Y en terapia, ¿qué haces? Pues le das vueltas a, a los pensamientos, ¿no? Se centra sobre la parte mental, ni siquiera... A mí ni siquiera me explicaron cómo funcionaba mi mente, el poder que tenía mi mente, que mi mente se dirigía por pensamientos subconscientes o el poder creador que tenía mi mente, sino simplemente yo iba ahí a hablar ¿no? y a que en un momento determinado me dieran una opinión una profesional. ¿no? ¿Avancé? Sí. En tres años y medio, muy despacito. Hoy sé que luego avancé muchísimo más cuando aprendí mi me formé. ¿no? ¿Qué os quiero decir con esto? Que yo me di cuenta que jamás íbamos a avanzar si no integrábamos la parte mental En todas sus áreas, la parte emocional, la parte física y la parte espiritual, porque todas están conectadas con ella, o sea, eh, entre sí, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque aquí, para, para cuando pasamos una tristeza profunda, necesitamos encontrar la parte espiritual, necesitamos conectar con la parte espiritual. Cuando sentimos esa tristeza, el alma también nos está hablando. Cuando nosotros hemos ido taponando al alma, no le hemos hecho caso, ¿no? A lo mejor tu alma te está diciendo, mira, eh, Sara, es que tú has venido al mundo a inspirar a las personas, a darles herramientas, a decirles que que no hay obstáculo que que se interponga, eh, por muy difícil que parezca, que necesitamos conocernos, que necesitamos educarnos en estas áreas. Pero si yo lo tapo por miedo, por miedo al que dirán, por miedo a que sea difícil, por miedo a, a la seguridad que tenía en otro proyecto que funcionaba muy bien, por miedo a muchas cosas, yo no dejo que mi alma hable, yo no dejo ser yo, yo no dejo cumplir lo que he venido a cumplir al mundo. ¿no? Por lo tanto, cuando vamos taponando al alma, el alma llega a un punto en el que te habla a través de la tristeza, a través de la frustración, a través de la patina, no Luego otra cosa es que hemos venido a, a volver a casa, se llama ¿no? en el mundo espiritual, que es a mirar hacia adentro, a saber quién somos, a sentirnos conectados con la vida, a entender lo que la vida nos quiere decir. Si tú no conectas con esa parte espiritual, por más que busques respuestas, justificaciones, terapias, libros, da igual, no le vas a encontrar el sentido a tu vida. Hay quien lo llama Dios, hay quien lo llama universo, hay quien lo llama vida, da igual. El objetivo es volver a casa y volver a casa es saber quién eres, qué ha venido a aprender tu alma, qué has venido a poner al servicio de los demás y qué has venido a compartir con el mundo, ¿no? Ya sea siendo el mejor panadero, la mejor recepcionista, el mejor ingeniero, la mejor ingeniera, pero aportar tu granito de arena cada día al mundo. Y eso solo se consigue introspeccionando. La tristeza también nos acerca a esa parte espiritual y la, la depresión, y digo, repito que no me gusta llamarla así, esa tristeza profunda, esa crisis personal nos quiere acercar a Bueno, ahora sí, voy a contarte estos tres experimentos eh, psicológicos, bueno, estas tres herramientas, ¿vale?, que que estudiaron distintos psicólogos y cómo van a ayudarte a superar la depresión. Bueno, en primer lugar, leo aquí, eh, David K. Reynolds, ¿vale?, Eh, es un miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad de California y escribió un libro que se llama Vida Constructiva. ¿Qué experimento hizo? Pues mirar, lo que hizo fue, eh, quiso eh, cambiarse de nombre, vale, ponerse un alter ego, se llama, ¿no? Como por ejemplo, mi alter ego es Sofía en mi libro, ¿no? Pues él creó su alter ego, que se llamaba de determinada manera, y lo que hizo fue crearse una depresión para meterse en instituciones psiquiátricas y quiso hacer un estudio desde dentro, ¿vale? ¿Qué hizo crearse una depresión? ¿Cómo se la creó? Pues mirad, sentándose encorvado, con los hombros caídos, con la cabeza mirando abajo al suelo, repitiéndose palabras de desesperanza, como nadie puede ayudarme, no hay esperanza, no hay nada que pueda hacer, sacudiendo la cabeza, llorando y sollozando, ¿no? Él, él afirmó dice, actúa como si estuvieras deprimido y estarás deprimido. Se creó una depresión, eh, se hizo pasar por un paciente deprimido, lo, eh, lo, lo aceptaron las instituciones psiquiátricas y escribió el libro Vida Constructiva, ¿no? ¿Qué hizo luego para salir de la depresión? Pues todo lo contrario, Eh, posiciones de poder, que ahora os explicaré eh, experimentos que hay científicos sobre este tema, posiciones de poder, es decir, sacar el pecho, los hombros erguidos, sonreír, vale, cambiar su corporalidad, cambiar sus pensamientos y hacer actividad física, ahora os explicaré. Con eso consiguió salir de la depresión, o sea, él fue capaz de crear su depresión y salir de su depresión. ¿Qué os quiero decir con esto? que aunque suene un poco bestia o un poco heavy nosotros creamos lo que tenemos o sea, si nosotros estamos en depresión la estamos creando nosotros está claro que estamos sintiendo unas emociones pero si vamos más allá las emociones se perciben por las percepciones o sea, las emociones se crean según la percepción que tenemos también es verdad que cuando hemos vivido tanto tiempo desconectados de nosotros mismos de nuestro corazón, de nuestros pensamientos de nuestra alma, de nuestras emociones es normal que lleguemos a ese crash no entonces ahí también tenemos que ser conscientes de que nosotros lo hemos creado pasando y obviando de nosotros mismos. ¿no? Pero bueno, es que esto daría para mucho eh, tema. ¿no? Lo único que quiero que sepas es que dominando pensamientos, dominando corporalidad, ¿vale? dominando cómo te hablas y cómo está tu cuerpo, tú tienes el poder de salir de esa depresión ¿vale? o de esa tristeza profunda. Luego, por otro lado, eh, y en relación a la corporalidad, ¿vale? eh, Amy Cuddy, psicóloga social del área eh, de negocios de Harvard, ¿vale? hizo el siguiente estudio, analizó en hombres que durante dos minutos tenían una posición de corporalidad de poder, vale, pues en tan solo dos minutos, mirad, con una posición de poder abriendo el pecho, aumentó un 25% la testosterona, la testosterona, tengo aquí la chuleta de las ventajas que tiene la testosterona, por ejemplo, disminuye la inflamación relacionada con enfermedades cardíacas, cáncer eh, o enfermedades neurodegenerativas, degenerativas, mejora las capacidades eh, cerebrales y bueno, y mejora la salud sexual. ¿no? Eh, sé que aquí me dirijo al público femenino, pero bueno, simplemente que sepas que a nivel hormonal produce cambios que mejoran eh, tu sistema. ¿vale? reduce en un 10% el cortisol, la posición de poder, ¿vale? Y cuando reducimos el cortisol tenemos mayor probabilidad de dormir mejor, ¿vale? Y reduce las posibilidades de tener enfermedades como por ejemplo del corazón, ¿no? Y aumentó un 86% la tolerancia al riesgo, es decir, que eran personas capaces de tomar decisiones más aventuradas, ¿no? Cuando uno es capaz de tener mejor tolerancia al riesgo, pues se atreve a aprender, se atreve a decirle, pues yo que sé, a esa chica que te gusta o ese chico, eh, te atreves a hacer cosas nuevas, te atreves a dar pasos en tu vida que antes no dabas, ¿no? Fijaros... Las mismas personas las analizó cuando tenían una posición eh, pues de hombros encorvados, cabeza gacha, ¿no? Es decir, de poco poder. Al momento, en dos minutos, se redujo la testosterona en un 10%, aumentó el cortisol en un 15% y la tolerancia a riesgo bajó en un 60%. Esto ya lo dice Tony Robbins, ¿no? O sea, con el peak state, cambia tu corporalidad, cambia tu enfoque, cambia tus palabras y cambiará tu estado emocional, ¿no? Pues llevado a la depresión Mirad cuántos estudios que te demuestran que si tú cambias eh, todo esto, tienes el poder de salir de ahí, en, de donde estás, ¿no? Y por último, el tercer estudio que lo compartí ayer en mis redes sociales, que os animo a que veáis el post que salgo yo con mi nene eh, en la montaña, eh, es de, del, del psicólogo David Kent, ¿vale? Él hizo un estudio en el que se analizaron... Eh, bueno, cogió tres grupos, ¿vale?, de pacientes depresivos, a unos se les dio placebo, a otros simplemente que practicaban deporte en casa y a otros antidepresivos con terapia. Después de cuatro meses, las personas que practicaban deporte en casa y las que habían estado tomando antidepresivos y recibiendo terapia tenían los mismos resultados, es decir, que se demostró que el ejercicio eh, tenía los mismos resultados que los antidepresivos y, y, y la terapia. Por lo tanto eres tu mejor terapia. Sé que cuando uno está triste, no lo que menos le apetece es hacer deporte, pero da igual, sal a caminar, aunque sea tú solo o tú sola. Sal, aireate, mueve tu cuerpo, ponte en la cinta, haz lo que sea, pero muévete. O sea, al final, lo que quiero que te quedes con, con la conclusión de este, de este vídeo es que si tú cambias tu diálogo interno, tus pensamientos, tu corporalidad y haces deporte, esa tristeza se va. Es que es imposible sonreír y estar triste a la vez. O sea, el deporte genera esas endorfinas que es imposible, eso de las hormonas de la felicidad, es imposible sentir tristeza cuando tu cuerpo está generando esas hormonas de felicidad. Por lo tanto, estas herramientas son muy, muy, muy poderosas. Quitando de lado de que puedas haber sufrido situaciones traumáticas y estresantes, yo sé lo que es vivir situaciones límite, traumáticas, estresantes, durante muchos años sostenidas en el tiempo, o sea, durante más de 12 años, como lo explico en mi libro, y sé lo que es llegar ahí al fondo, al crash, pero de verdad, en ti está poder salir. Estás en el mejor momento, estás en el mejor momento de mirar dentro, de crecer. La gente piensa que el desarrollo personal no lo necesita, que el liderazgo interior no lo necesita y precisamente cuando tú eres capaz de liderarte a ti mismo, eres capaz de liderar todo lo que te sucede en la vida. Tú eres tu creación, tú eres, tú eres tu luz o tú eres tu, o tú eres tu. Ay, ¿cómo se dice? O sea, tú creas tu luz o tú creas tu agujero, ¿no? Tus sombras, tu, tu, tu lado más oscuro. Tú eres el creador 100% de todo lo que te sucede, ¿no? Esto choca un poco y jode también porque dices, bueno, eh, si yo soy el creador, yo estoy creando todo lo que tengo en mi vida, ¿no? Pues sí cuando yo me di cuenta digo, ah, tú estás creando rechazo estás creando abandono estás creando todo eso, ¿no? Pues sí, porque estaba en mi mente Así que bueno, esto daría para mucho espero haberte ayudado haberte sumado si quieres eh bueno, nutrirte de toda la energía de Sofía, de la historia, de cómo ella pasa esa depresión, cómo la supera y que te comparta millones de herramientas eh, de cómo poco a poco va trabajando y cambiando su enfoque, su perspectiva y saliendo de ahí, te recomiendo que te leas, espera un momento, esta sabes? Yo tenía por ahí abajo, que te leas El Susurro de la Vida, el libro en el que Sofía te va a acompañar en un viaje apasionante a tu interior, a tener muchas herramientas prácticas en tu vida personal Y deseo de corazón que este vídeo te haya sumado e inspirado muchísimo. Al final, la experiencia real es lo que cuenta y y ya sabéis que yo busco información diferente. Eh, Siento que hay muchísima información que no nos llega y que verdaderamente tiene el poder de cambiarnos. Eh, Y que, bueno, tristemente, eh, pues la situación de vida actual no, pues solo nos da las herramientas a través de, de pastillas o de quedarnos simplemente en la parte mental y está la parte espiritual, está la parte emocional, está la parte de encontrar el sentido a nuestra existencia, está la parte de entender por qué vivimos esos desafíos no, entendiendo cuál es el plan de tu alma entendiendo lo que te quiere decir la vida así que te animo encarecidamente a que te leas este apasionante libro eh, y encuentres muchas respuestas y nada, si te ha sido útil este vídeo por favor te animo a que lo compartas Con las personas que quieres O personas que estén pasando por un momento triste Y seguramente todas estas herramientas Le puedan dar un poquito de luz Al momento que están viviendo Así que nada, gracias por estar aquí Gracias por escucharme, os mando un abrazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo